0: Willkommen bei der nächsten Folge des 2021 JLED-Podcasts. Es ist das Festjahr zum verbrieften 1700-jährigen Bestehen des jüdischen Lebens in Deutschland. Das kürzen wir ab mit JLED. Am Mikrofon begrüße ich Daniel Grossmann. Er ist Dirigent und Leiter des Orchesters Jewish Chamber Orchestra Munich, vormals als Orchester Jakobsplatz München bekannt. Der 42-Jährige macht das schon... Im Juni geschlagene 16 Jahre, hat also im Alter von Mitte 20 damit begonnen. 20 bis 30 Konzerte spielt das Orchester pro Jahr und das mit einem häufig wechselnden Programm. Herzlich willkommen, Daniel Grossmann. Ich freue mich, dass du hier mit mir sprechen möchtest. Hallo und ich freue mich auch sehr über das Gespräch. Ich möchte gerne mit der Frage beginnen, warum du dich für ein jüdisches Orchester entschieden hast. Du warst damals Mitte 20 und ich kann mir vorstellen, dass jüdische Musik vielleicht jetzt nicht das Hipste ist, was man als Twin machen möchte, gerade auch, wenn vielleicht auch die Mutter damit macht. Kannst du mir da einen Einblick geben?
1: Ja, also das, ähm, das war schon ein Prozess, äh, wie das entstanden ist. Ich habe mich ähm, relativ früh, so mit 15, 16 vielleicht angefangen, dafür zu interessieren, welche Musik es gibt, die aus der jüdischen Kultur entsteht, vor allem zunächst auch mit Komponisten, die ähm, im Nationalsozialismus verfolgt wurden und im schlimmsten Fall auch umgebracht wurden. Also das war schon etwas, was mich ähm, ja schon relativ früh eben beschäftigt hat und wo ich ja früh auch gemerkt habe, dass es eine unterbelichtete Geschichte. Also da gibt es ähm, wenig in Konzerten drüber zu hören. Gleichzeitig war das natürlich auch etwas, was mich einfach außerhalb meiner musikalischen Aktivität interessiert hat. Was heißt das, dass ich aus einer jüdischen Familie komme? Was bedeutet jüdische Kultur für mich? Und das hat sich so irgendwie dann immer mehr verbunden als ich das Orchester gegründet habe, war auch noch nicht so, ähm, ja, so ganz so klar, in welche Richtung das gehen wird, das ist auch ein Prozess über diese 16 Jahre gewesen. Und äh, dass meine Mutter bei der ganzen Sache mitgemacht hat, war eher ein Zufall. Ähm, beim allerersten Projekt, das wir gemacht haben, wo überhaupt noch nicht klar war, dass dieses Orchester eine bleibende Institution werden soll, habe ich einfach Hilfe gebraucht und sie hat mir dann angeboten, dass sie ähm, mir bei diesem Projekt hilft und irgendwie ist das so mehr so ein Zufall gewesen, dass sie dann dabei geblieben ist und äh, sie heute Teil äh, der Organisationsstruktur des Orchesters ist.
0: Also es ist immer noch ein
1: Familienunternehmen. Nein, ein Familienunternehmen ist es nicht, ähm, weil es ein öffentlich gefördertes Orchester ist, weil wir ein Orchesterbüro haben mit mehreren Mitarbeitern und meine Mutter hat dabei eine Teilaufgabe, aber Familienunternehmen mag ich immer nicht, weil weil das klingt so, als sei das so eine ja so eine Familiengeschichte und das ist äh, darüber äh, weit, weit, weit hinausgewachsen.
0: In einem Artikel, den ich über dich gelesen habe, steht aber auch drin, dass das dein Lebenswerk sei. Also es ist schon irgendwie auch mit dir verknüpft, oder?
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, Lebenswerk finde ich immer so schwierig, wenn man Anfang 40 ist. Ähm, ich fühle mich, mich noch nicht so alt, um über mein Lebenswerk zu sprechen. Aber andererseits ist es klar, ist ganz klar, dass meine Arbeit als Dirigent ist unglaublich stark mit diesem Orchester verknüpft. Und ähm, mittlerweile habe ich eine Programmatik für dieses Orchester gefunden, die... Schon ja, sehr tief mit meiner Person auch verknüpft ist. Nämlich? Nämlich die jüdische Kultur mit meinem ähm, Dasein als deutscher Staatsbürger zu verbinden, um das mal so plakativ zu sagen. Ähm, ich fühle mich sehr, sehr deutsch. Ich äh, identifiziere mich sehr, sehr stark mit Deutschland. Und andererseits aber spielt natürlich meine jüdische Herkunft eine ganz, ganz große Rolle für mich und dass ich diese zwei Aspekte in diesem Orchester so stark miteinander verknüpfen kann und auch diese Suche, diese ständige Suche danach, was bedeutet Judentum für mich und auch den Wunsch, mich als Jude irgendwie in der deutschen Öffentlichkeit ganz selbstverständlich zu zeigen, diese Aspekte lassen sich sehr gut über dieses Orchester verbinden. Ich meine,
0: man kann ja schon sagen, dass du damit
1: äh, großen Erfolg hast. Und
0: ich frage mich gerade, hast du Erfolg, weil es ein jüdisches Orchester ist? Oder hast du Erfolg, obwohl es ein jüdisches Orchester ist? Also kommen die Leute zu euch, um was Exotisches zu sehen? Ich meine, du bringst ja auch exotische Sachen, du gräbst ja auch exotische Sachen aus. Du hast äh, ermordete... Musiker und Musikerinnen, die du irgendwo aus einer Kiste wieder äh, herausholst und die spielst du dann. Du hast so Stummfilmen gespielt. Kinderprogramme hattest du schon, Sachen, die nicht ganz so typisch sind.
1: Ähm, ja, also um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich hoffe, dass sie nicht trotzdem kommen, dass es ein jüdisches Orchester ist oder der Erfolg da ist, weil es ein jüdisches äh, Trotz dem, dass es ein jüdisches Orchester ist, sondern ich hoffe schon, dass es deshalb ist, weil es ein jüdisches Orchester ist. Ich hoffe aber, andererseits wiederum, dass es nicht deshalb ist, weil die Menschen so das Gefühl haben, oh, es ist ein jüdisches Orchester, wir stehen in der Pflicht, das interessant zu finden, sondern ich hoffe, dass sie es wegen den Themen interessant finden und dass sie wegen diesem Ansatz einerseits schon natürlich auch sich mit Musik zu beschäftigen, die mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, ähm, Interesse hervor, ähm, hervorruft. Aber ich hoffe noch mehr, dass es deshalb ist, weil wir so einen großen, ähm, ja, so einen großen Schwerpunkt drauf legen, uns eben in der Breite mit jüdischer Kultur zu beschäftigen und uns eben nicht nur auf den Nationalsozialismus zu begrenzen.
0: Hast du denn ein Mittel gefunden, nicht Juden, nicht Jüdinnen gut erreichen zu können? Gibt es irgendetwas, wo du weißt, das ist auf jeden Fall, das wird zum Erfolg?
1: Nein, also das würde ich nicht sagen. Ich bin immer wieder überrascht, was zum Erfolg wird und was nicht zum Erfolg wird. Also das, das kann ich so nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie den Schlüssel gefunden habe. Aber ich glaube, diesen Schlüssel gibt es auch nicht. Ich glaube, dass der Schlüssel der ist, dass die Vielfalt der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die natürlich immer irgendwie mit dem Judentum verknüpft sind, weil das ist ja irgendwie auch so die Aufgabe des Orchesters, dass diese Vielfalt in, in der Gesamtheit dann dazu führt, dass wir in der Gesamtheit ein Mittel oder Wege gefunden haben, jüdische Kultur und Religion interessant und spannend zu vermitteln.
0: Du sagst jetzt auch Religion. Ich hatte eigentlich eher verstanden, dass, ihr, dass du gar nicht so wirklich
1: die Religion vermitteln möchtest. Wie sehr... Vermischt sich das denn da? Also, dass ich Religion nicht vermitteln möchte, so extrem würde ich es nicht sagen. Ich bin kein religiöser Mensch und ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich ein Atheist bin. Aber trotzdem gibt es Aspekte der jüdischen Religion, die mich berühren. Und diese Aspekte möchte ich auch vermitteln. Ähm, ich möchte aber dabei auf gar keinen Fall missionarisch sein. Insofern ähm, lege ich nicht so einen großen Schwerpunkt auf dieses Wort Religion. Ich muss gerade so ein bisschen nachfassen, ein
0: bisschen nachspüren, weil du sagst, dass du Atheist ist und ich mich frage, ob man als Jude eigentlich Atheist sein kann. Also man kann als Jude Atheist sein, du sagst es mir ja gerade. Ich frage mich aber gerade, wie sich das anfühlt. Was was ist denn dann eigentlich so das das Jüdische, wo machst du
1: das Jüdische fest in deinem Leben? Ja, das werde ich ganz oft gefragt, was ist dann eigentlich, bin ich dann überhaupt ein Jude oder warum ist mir das Jüdische so wichtig? Und das ist das ist etwas, worüber ich ganz viel nachdenke und meine Antwort darauf ist die Arbeit des Orchesters und das in Worte zu fassen, ist sehr, sehr schwierig. Dass ich, dass ich mich als Atheisten bezeichne, führe ich darauf zurück, dass ich, ich glaube nicht an Gott, also ich glaube einfach nicht dran, dass mir Beten irgendwie hilft. Wenn ich ein Problem habe, wird mir Gott dabei nicht helfen. Das muss ich schon selber lösen. Wenn ich einen Schicksalsschlag erleide, ähm, wäre es vielleicht einfach zu sagen, Gott wird mir schon helfen, daran kann ich aber nicht glauben. Ich glaube einfach daran, dass das Schicksal meines Lebens einzig und allein in meiner Hand liegt und wenn etwas schief läuft, dann liegt es in meiner Hand, mich darum zu kümmern und wenn etwas gut läuft, dann nicht deshalb, weil Gott mich irgendwie jetzt beschenken wollte, sondern deshalb, weil ich dafür gekämpft habe. Insofern fällt es mir einfach schwer zu beten und zu sagen, ja Gott wird mir schon helfen oder Gott wird das schon richten. Also das meine ich eben mit Atheismus. Ich hatte auch nicht gefragt, ob du Jude bist.
0: Das fände ich tatsächlich vermessen. Das finde ich vermessen, wenn andere Leute dich oder mich das fragen. Und ich fände es auch wirklich unangebracht, wenn ich äh, dich erklären lasse, ob du Jude bist oder nicht. Ich wollte tatsächlich eher wissen, wo sind denn die jüdischen Aspekte in deinem Leben? Was ist dir am Jüdischen wichtig? Okay, es ist nicht das Gebet, aber was ist es denn dann? Ich verstehe. Auch
1: abseits seiner Arbeit. Ich verstehe deine Frage oder ich verstehe das, was du jetzt gerade sagst, dass du das vermessen findest. Ich finde es gar nicht so vermessen, weil ähm, ich das tatsächlich eine wichtige Frage finde. Warum fühle ich mich trotzdem so jüdisch? Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass, das, dass die jüdische Religion auch einen kulturellen Aspekt äh, umfasst. Und diesen kulturellen Aspekt, den finde ich ganz, ganz schwer zu fassen. Den spüre ich aber ganz Oft den spüre ich, wenn ich ähm, Musik höre, die sehr stark mit jüdischen Themen verknüpft ist. Die spüre ich ganz stark in Literatur von ähm, solchen Autoren, die sich sehr stark mit dem Judentum identifizieren und da spüre ich eine sehr, sehr große Nähe, die ich eben, und das meinte ich eben vorhin, das finde ich ganz schwierig, das in, in Worte zu fassen, aber das sind die Momente, wo ich mich dem, dem Judentum sehr, sehr nah fühle und auch bei der jüdischen Religion finde ich interessant, auch wenn ich eben so ganz klar sagen kann, ich glaube nicht an Gott, wenn ich in einem jüdischen Gottesdienst sitze oder wenn ich auch zum Beispiel die Musik der Synagoge höre, bin ich trotzdem sehr ergriffen, auch wenn ich nicht ergriffen bin, weil ich dann das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt irgendwie gottnahe, sondern das, das kann ich so gar nicht beschreiben, aber, aber trotzdem spüre ich eine, eine große Ergriffenheit und eine große Nähe dazu.
0: Gut, wenn man Sachen nicht mit Worten beschreiben kann und wenn dir tatsächlich der Ausdruck dafür gerade fehlt, in diesem Format, wo wir uns hier gerade treffen, möchte ich doch gerne das Colnidre von dir einmal einspielen. Das hattest du mit deinem Orchester gespielt. Sag mir noch mal, wer war der Kantor?
1: Das war Jonny Rose, ein äh, Kantor, der ähm, in Frankfurt lebt und dort Kantor der Synagoge ist. Und ähm, wir haben mit ihm äh, vergangenes Jahr eine Aufnahme gemacht von Synagogalen-Stücken in der Synagoge in Augsburg, die wir auf unserem äh, YouTube-Channel veröffentlicht haben. Und ähm, dieses kohl nidre ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich mich Musik, die sehr jüdisch und also sehr, sehr, ähm, ja, vielleicht sogar das zentrale Gebet des Judentums ist, wie verbunden ich mich damit fühle. Da hören wir jetzt einmal rein.
0: And Wow, ein starkes Stück, würde ich sagen. Ich bin immer etwas äh, gerührt, wenn ich äh, das Colnie höre. Und äh, gerade in solch einer Orchestrierung, muss ich sagen, brauche ich vielleicht auch erstmal einen Schluck Tee. Wie geht's dir damit, wenn du sowas? Da ist der Schluck Tee. Wie geht's dir damit, wenn du dazu das Orchester leitest, wenn du dem, dem Kantor tatsächlich
1: gegenüberstehst, ihm in die Augen guckst? Also grundsätzlich ist es so, dass ich, ähm, dass die, die Gefühle beim Dirigieren schon sehr unterschiedlich sind. Natürlich dementsprechend, was für eine Musik man äh, dirigiert. Und ähm, das kommt bei unterschiedlichen Stücken vor, dass ich extrem ergriffen bin von der Musik. Aber mhm. ich würde schon sagen, dass die Tiefe dieser synagogalen Musik ähm, schon sehr besonders ist und sehr, sehr tief geht und ich. Irgendwie dieses Gefühl, dass der, für den Kantor ist das ja meistens ein religiöses Gefühl, trotzdem, auch wenn ich mich nicht als religiöser Mensch beschreibe oder, oder als religiöser Mensch fühle, auch sehr, sehr stark spüre, nur bei mir richtet sich dieses Gefühl eben nicht an Gott, sondern an ja, andere Bereiche des Lebens oder so ein, ich spüre so ein eine Verbundenheit, das ist jetzt vielleicht ein sehr großes Wort, aber beschreibt es vielleicht ganz gut so, zu der Menschheit insgesamt und zu dem Schicksal, das wir alle irgendwie ähm, leben. Und es ist gerade in einer Zeit wie dieser, wo wir alle diese Pandemie durchleben, ja, vielleicht irgendwie besonders nachvollziehbar. Nennt man das nicht Spiritualität? Ja, schon. Ich finde nur das Wort Spiritualität auch schwierig, weil ich mit der Spiritualität, so wie das oft so beschrieben wird oder wie es Menschen oft erleben, auch so wahnsinnig wenig anfangen kann.
0: Ja, Ich meine ja vielleicht auch eher deine Spiritualität. Also wenn du sagst, du fühlst dich da verbunden mit der Menschheit und ich will es jetzt mal so ein bisschen
1: breiter ja. ausholen
0: mit der Menschheit und dem Universum und sozusagen das kanalisiert in dieser Musik. Also ich meine, die ist ja ergreifend. Die ist Ich würde ja wahrscheinlich den Schlosshund heulen, wenn ich irgendwie da vorne das äh, Orchester dirigieren
1: müsste. Das geht mir manchmal auch so, dass ich wirklich den Tränen nahe bin. Ähm, das, das geht mir eben beim Dirigieren insgesamt äh, oft so, dass ich den Tränen nahe bin, wenn wir sehr, sehr traurige Musik spielen oder eben sehr, sehr Innige Musik spielen ähm, ergreift mich das oft sehr. Ähm, ja, also vielleicht ist es eine, ist es meine Spiritualität. Ähm, ja, vielleicht kann man das tatsächlich so beschreiben.
0: Ich meine, wenn man über Religion redet, kommt man, stolpert man ja die ganze Zeit über Plattitüden. Man muss ja irgendwie einen Zugang finden, dass man sozusagen auch über Kultur, über Spiritualität, über Tradition reden kann, ohne dass man sozusagen immer das so allgemeingültige meint, oder?
1: Ja, ich gebe ja einerseits recht, nur andererseits finde ich halt immer schwierig, dass solche Worte Assoziationen bei anderen Menschen hervorrufen, mit denen ich mich dann so überhaupt nicht identifizieren kann. Als Beispiel so diese ganze äh, buddhistische Spiritualität äh, ist so überhaupt nicht meins und so äh, Meditationsspiritualität auch nicht und damit verknüpfe ich ganz stark das Wort. Mhm. Ja, verstehe. Ich, ich, ich hänge
0: immer noch dem dem äh, dem Colnidre nach. Ich hänge immer noch dem dem Blick, auch den der Kantor zu dir geworfen hat. Äh, das, das fand ich wirklich stark. Ähm, das kann man übrigens auf deinem YouTube-Channel sehen. Vielleicht leiten wir jetzt mal ganz kurz <lacht> über den Werbeblock. Du arbeitest gerade an einem YouTube-Channel für, äh, für, äh, für euer Orchester,
1: richtig? Genau. Also äh, dieser YouTube-Channel ist eine Idee, die ich schon lange hatte. Das war tatsächlich äh, nicht so, dass Corona mich auf die Idee gebracht hat, sondern ich hatte schon lange die Idee, dass es interessant wäre, einen Ort, einen digitalen Ort zu schaffen, wo wir uns mit Themen beschäftigen können, die nicht in Konzerte passen. Ähm, also... Zum Beispiel äh, jüdische Serien oder Bücher, die ich lese, die mich interessieren, wo ich so das Gefühl habe, das gehört aber eigentlich schon auch dazu, was ich machen möchte, eben jüdische Kultur in der ganzen Breite zu vermitteln und das passt nicht in ein Konzert dass man darüber dann sprechen kann. Und dann war natürlich diese Pandemie eine ein Auslöser dafür, zu sagen, jetzt starten wir so einen Channel und jetzt haben wir aber auch die Möglichkeit, Musik dafür aufzunehmen, was wir normalerweise ja nur schwierig machen können, vor allem in dieser Menge, wie wir es jetzt aufgenommen haben. Und... Ähm, damit aber auch nicht so diesen Streaming-Gedanken äh, nachverfolgen, so irgendwie, wir können jetzt keine Konzerte machen, also machen wir ein Streaming, sondern wo es mehr darum geht, ein, ja, vielleicht ein Archiv zu schaffen von, ähm, Musik, die, die, ja, die Ideen des Orchesters repräsentiert und die man vielleicht sonst nicht hören kann. Und da habt ihr viele Videos drauf, 40 bis 50 Stück schon. Genau und wir produzieren permanent weiter. Jetzt gerade haben wir Musik von zimlinski aufgenommen. Also es ist wirklich ein ongoing project und soll auf keinen Fall mit Corona enden, sondern ähm, soll auf jeden Fall auch fortgeführt werden.
0: Ich hatte vor einem Jahr schon mal mit dir gesprochen, da sagtest du, dass die Haltung des Orchesters oder dafür, wofür das Orchester eigentlich steht, nicht an einem, an einem einzigen Konzert festzumachen wäre, sondern eigentlich in der
1: Gesamtheit, in dem
0: Gesamtbild des Orchesters. Was meintest du damit konkret?
1: Was ich damit meine, ist eigentlich das, was ich auch schon in der Einleitung gesagt habe, dass ich finde, man kann jüdische Kultur, man kann jüdische Religion nicht so einfach beschreiben. Man kann nicht sagen, das ist jüdische Religion und damit haben wir das Thema abgehandelt. Oder das ist die jüdische Kultur. Sondern es gibt einfach unglaublich viele Aspekte. Und ich werde oft gefragt, ja, wenn ihr Stummfilm, Stummfilme synchron mit Musik begleitet, was ist daran jüdisch? Und das das ist eine berechtigte Frage. Was ist daran jüdisch? Das kann mal ein Film sein, der explizit mit Judentum zusammenhängt. Das kann aber auch die Musik eines jüdischen Komponisten sein. Dann kann man sich die Frage stellen, ja, aber inwieweit ist dieser jüdische Komponist, wie weit hat er sich mit Judentum identifiziert? ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube aber, wenn man dann diese unglaubliche Vielfalt dieser Konzerte sieht, die wir machen, dann ergibt sich langsam aus diesem Mosaiksteinchen der einzelnen Konzerte ein Gesamtbild, was könnte Judentum sein oder was könnte jüdische Kultur sein, was könnte jüdische Religion sein. Und nachdem ich das selber nicht beantworten kann und selber permanent auf der Suche nach der Antwort danach bin, passt das eben so gut zusammen mit meiner Arbeit mit dem Orchester und vielleicht, wenn ich mal alt und grau bin und ähm, ähm, kurz vorm Tod stehe, werde ich schlauer sein. Und auf dein Lebenswerk zurückblicken äh, wirst. Ganz genau. Sag mal, ich will
0: trotzdem nochmal die Frage äh, herausarbeiten, was eigentlich konkret an der jüdischen Kultur aus deinem Sinn, äh, aus deinem Blick wichtig ist. Was, was nimmst du mit? Was was für ein Kern des Judentums, sagen, Das finde ich richtig toll. Da, da, bin ich, da bin ich, wirklich glücklich Jude zu sein.
1: Also ein gutes Beispiel dafür ist: Wir hatten ein Konzert gemacht über das jüdische Trauerritual. Mhm. Dieses Konzert hieß Shiva. Das ist die Bezeichnung für, also die hebräische Bezeichnung für dieses Trauerritual. Und ich habe dieses Konzert für das zu das
0: Trauerhaus. Shiva sitzt. Man geht nachdem genau. jemand gestorben ist in das Haus, sitzt da eine Woche. man, man verpflegt die Angehörigen und Leute kommen eigentlich zusammen fürs Soziale, aber halt auch zum Gebet.
1: Genau, und ähm, mhm. es ist aber so, dass dieses Trauerritual eigentlich über ein Jahr geht, also es ist eine Trauerzeit von einem Jahr und dann nach diesem einen Jahr ist die Trauer abgeschlossen, die Trauerphase und danach erinnert man immer an, äh, an den Verstorbenen, an dem äh, Todestag. Und ich, ich äh hatte mich dafür immer schon interessiert, was was sind eigentlich genau die Hintergründe dieses, dieses Trauerrituals. Und ich habe dann mit dem Rabbiner in München gesprochen und äh, der hat mir ähm, aus seiner Sicht etwas darüber erzählt. Ich habe mit der einer Pflegerin aus dem jüdischen Altenheim gesprochen. Ich habe mit jemandem äh, gesprochen in New York, der ein professioneller Totenbewacher ist, weil man die Verstorbenen, bis sie begraben sind, bewachen muss im streng orthodoxen Judentum, weil man die ähm, den Körper bewacht, wie die Seele den Körper verlässt. Und ich habe ganz viel darüber erfahren, was für mich unglaublich... Ähm, ja, wichtig war und wo ich fand, dass, dass sich Religion auch mit weltlichen Themen ähm, mischt und ich fand ganz besonders den Aspekt, dass der Rabbiner gesagt hat, was an dieser einjährigen Trauerphase eigentlich so wichtig ist und, und an diesem strengen Ablauf dieser Trauerphase so wichtig ist, ist, dass man diesen Tod eines geliebten Menschen wirklich verarbeiten kann. Und das ist doch mhm. etwas, was über Religion weit hinausgeht. Das geht dann schon in die Psychologie hinein. Und ich finde, das ist schon besonders am, am Judentum, dass es die, die Religion oft in weltliche Themen eingreift und das vielleicht auch der Grund ist, warum man so oft über jüdische Kultur spricht und warum gerade auch viele ähm, jüdische Künstler, Schriftsteller, Maler und so weiter, die gar nicht äh, religiös leben, trotzdem so einen großen Wert auf diesen jüdisch-kulturellen Aspekt legen, weil es eben eine Religion ist, die ganz viel in die weltlichen Themen eingreift. Ja, ich kann das gut nachvollziehen.
0: Ehrlich gesagt, bin ich auch wirklich unglaublich dankbar, dass wir dieses Trauerritual haben, beginnend mit der Totenwache oder mit den ersten Momenten nach dem Tod bis zum Shiva sitzen und dann auch dieses ja, diese Trauer auch in, in diesen Jahreskreis mit hineinzunehmen. Jedes Fest einmal ohne die diese wichtige Person gefeiert zu haben, stellt einen ja auch jedes Mal vor vor Herausforderungen.
1: So ist es. Und jetzt ohne äh, Kritik am Christentum äh, ähm, äußern zu wollen, ähm, ist es trotzdem, habe ich so das Gefühl, im Christentum ist die Antwort drauf zu sagen, der Tote ist im Himmel und ist dort Gott nahe und ist erlöst und so weiter. Und ich finde, das Judentum hat da schon eine, ja wirklich weltlichere Antwort dafür gefunden, nämlich zu sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was bedeutet das für uns? Und nicht immer so diesen einfachen Weg zu gehen. Klar, das Judentum hat es auch, wenn der Messias kommt, werden die Toten wiederherstehen. Das das ist dann ein bisschen so ähnlich, seid nicht zu traurig, weil wir werden alle irgendwie uns wiedersehen. Aber trotzdem gibt es eben diesen ganz starken Aspekt, stell dich diesen negativen Gefühlen, stell dich deiner Trauer weil wenn du das nicht tust, wird dich das irgendwann überkommen und dann vielleicht in eine Krise führen, die du so einfach nicht mehr in den Griff bekommst.
0: Wie sehr musst du diese Themen den MusikerInnen in deinem Orchester eigentlich auch nahe bringen? Ich meine, es sind ja größtenteils keine Jüdinnen und Juden und sowas wie das jüdische Trauerritual ist ja nun mal wirklich sehr speziell auch.
1: Ja, so ist es und das bringe ich denen nahe. Klar, vieles erfahren sie dann auch in den Konzerten, aber gerade die so die wichtigsten Aspekte des Konzertes ähm, erzähle ich auch in den, in den Proben, weil mir wichtig ist, dass die ähm, Beteiligten am Konzert auch das spüren, weil sie, glaube ich, dann die Musik auch anders äh, spielen.
0: Oh, da hänge ich jetzt ein wenig. Ich... Ähm hab selber gerade den Anruf äh, erhalten, dass mein Onkel im Sterben liegt, direkt äh, vor der Aufnahme gerade. Und mich berührt einfach dieses dieses Trauerritual tatsächlich tatsächlich sehr. Hast du schon mal jemanden verloren?
1: Ja, habe ich. Ähm, 2013 ist mein Großvater gestorben mit 92 Jahren und er war ähm, eine sehr wichtige Person in meinem Leben und er war auch eine sehr, sehr wichtige Person in der näheren Verwandtschaft, weil er der Letzte war, der aus der Generation der Holocaust-Überlebenden noch gelebt hatte. Und ich habe mich tatsächlich damals, ähm, ohne jetzt Shiva zu sitzen und ohne die die ähm, Regeln genau einzuhalten, habe ich mich trotzdem dieser Trauer irgendwie sehr, sehr stark hingegeben, also vielleicht auch so als Beispiel, es gibt ein Ritual im, im Judentum, dass man den, die, der nächste Angehörige des Verstorbenen vor der Beisetzung in den Sarg reinschaut und bestätigt, dass es sich um den Verstorbenen handelt. Mhm. Und das ist ein sehr, intensiver Moment. Es war auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich einen, äh, einen, einen Toten gesehen habe und ähm, man unterhält sich vorher kurz mit dem Rabbiner und ähm, auch als Zeichen der Trauer wird einem der Hemdkragen ähm, eingerissen oder eingeschnitten, damit äh, alle sehen können, dass es sich um einen Trauernden handelt und ähm, ja es ist einerseits ein sehr krasser Moment, ja, weil man da wirklich irgendwie so in so einen Sarg hineinblickt und andererseits aber im Nachhinein für mich unglaublich wichtig gewesen. Es war eine sehr, sehr ähm, ja ein sehr bewegender und und sehr, sehr ähm, krasser Moment irgendwie in meinem Leben da da auf meinen toten Großvater zu schauen und und ja vielleicht auch so, Bisschen sowas Animalisches, dass man, dass man wirklich wie bei den Tieren begreift, dieser Mensch ist jetzt wirklich
0: tot. Und hast du dann daraufhin dieses Konzert, dieses Shiva-Konzert äh, initiiert? Nein, also das. Gibt äh, es dann auch eine, eine innere Verarbeitung von dir, dass du dann sagst, oh, da muss ich jetzt musikalisch drauf eingehen
1: oder das bewegt mich jetzt einfach lange? Absolut. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube das Konzert war vorher, ähm, mhm. aber es ist absolut so, dass mir Dinge im, in meinem Alltag passieren, ich über irgendetwas lese und mir denke, oh, damit muss ich mich jetzt unbedingt beschäftigen und das ist etwas, worüber ich ein Konzert machen möchte. Absolut. Du sagtest ja auch einmal,
0: dass äh, du die jüdische Kultur leicht erlebbar und ich glaube niederschwellig hast du sogar gesagt anbieten möchtest. Ja. Findest du, dass, dass
1: ihr ein niederschwelliges Angebot
0: im Orchester
1: habt? Ach, nicht alle Konzerte sind niederschwellig, aber ich finde grundsätzlich ja. Was, was ich damit meine ist, ich finde, dass es oft so ist, dass es Veranstaltungen gibt, wo es irgendwie schwierig ist reinzukommen. Ja, es ist nicht so, dass jüdische Gemeinden jetzt irgendwie ihre Tore, Sperrange weit offen haben. Das hängt selbstverständlich auch mit der Sicherheitslage zusammen. Das hört man in Deutschland nicht gern, aber das ist nun mal so, dass jüdische Gemeinden in Deutschland einem, einem sehr großen Bedrohungspotenzial ausgesetzt sind. Vielleicht seit Halle ist das eher in den Köpfen angekommen, aber es ist nun mal so, dass einfach jüdische Gemeinden praktisch auf täglicher Basis Drohschreiben bekommen, Drohmails bekommen, die aber auch durchaus einen ernsten Hintergrund haben. Und ähm, insofern, klar, ist jüdische Kultur in Deutschland nicht so einfach erlebbar. Auch deshalb, weil es nun mal einfach wenig Juden in Deutschland gibt. Das ist in anderen Ländern zum Beispiel, meine Schwester lebt in London, in Golders Green, einer sehr jüdischen Umgebung und ähm, vorletztes Jahr war ich dort und habe sie besucht mit mit meiner Familie und wir sind, äh, das war äh, zu Pessach und wir sind auf der Straße spazieren gegangen und ich meine, das Pessach ist, das Schrie einem überall entgegen. Die jüdischen Läden waren zu. Ähm, teilweise lustigerweise auch die chinesischen Läden, weil sie wussten, da kommt eh keiner rein jetzt zu Pessach. <lacht> ähm, und das war einfach so, man entkam den gar nicht, aber das hatte eine sehr, sehr große Selbstverständlichkeit. Wer in Deutschland würde mitbekommen, dass gerade Pessach ist? Niemand, weil es dafür einfach zu wenig jüdische Läden gibt, zu wenig Juden, die das wirklich auch feiern. Und ähm, da finde ich eben schon, dass wir wir spielen ein Konzert gar nicht unbedingt in der jüdischen Gemeinde. Wir spielen Konzerte überall in der Stadt, aber auch in anderen Städten. Und man kauft sich eine Karte, geht hin, erfährt etwas über jüdische Kulturen, geht wieder heim und und das meine ich irgendwie mit niederschwellig.
0: Zur jüdischen Kultur gehört natürlich auch die Shoah, der Holocaust. Kann man den niederschwellig anbieten?
1: Ja, ich finde schon, weil ähm, auch da bin ich der Meinung, dass es zu viele Veranstaltungen gibt, wo, es, ähm, wo das so im Vordergrund steht. Also als Beispiel, ähm, ich, ich kann das überhaupt nicht ertragen, wenn es heißt, die Theresienstädter Komponisten oder entartete Musik und dann wird daraus so Konzerte gemacht und CDs gemacht und ähm, ich finde, dass das überhaupt nicht diesen Komponisten gerecht wird. Und ich mache das anders. Ich, ich mache zum Beispiel ein, ein Geburtstagskonzert für einen Komponisten, der zum Beispiel konkret Erwin Schulhoff, der äh, in einem Gefangenenlager ums Leben gekommen ist, also nicht ermordet wurde, sondern dort tatsächlich äh, starb, aber natürlich wegen den äh, furchtbaren Umständen starb. Und für mich steht dann im Vordergrund dieser Mensch. Ich möchte vermitteln, wer war dieser Mensch? Und selbstverständlich gehört zu diesem Menschen, dass er am Ende auf tragische Art und Weise umgekommen ist ähm, während dem Holocaust. Aber es gehört auch zu diesem Menschen, dass er davor 40, 50 Jahre gelebt hat und ein Leben hatte, das mit dem Nationalsozialismus nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun hatte. Und das ist das, was diesem Menschen die Würde wiedergibt. Hauchst du diesen Legenden der Verstorbenen dann irgendwie Leben ein? Hoffst du das? Ja, also wenn man wenn man das mit so ganz großen Worten sagen möchte, ja, ich hoffe das schon. Ich hoffe schon, dass es darüber möglich ist, den Menschen als Menschen zu sehen und vielleicht sogar am Ende gibt es der Geschichte des Holocaust noch eine größere Tragik, weil man diesen Menschen eben nachempfinden kann, weil man das Gefühl hat, ja, das war ein Mensch, der hatte, der, der, hatte ein normales Leben oder das war ein Mensch, der vielleicht mit Judentum gar nicht mehr so viel am Hut hatte Oder es war ein Mensch, der, der auch negative Seiten hatte. Es war wirklich ein Mensch und nicht irgendwie ein Opfer.
0: Das heißt, die klassische Erinnerungskultur, wie sie so viele Jahre in der BRD betrieben worden sind, ist, äh,
1: wäre jetzt für dich obsolet? Nein, das würde ich so nicht sagen, weil ich finde, der, der große, die, die, die große Qualität der Ernährungskultur in Deutschland ist, dass außer Frage steht, wer die Schuld am, am Nationalsozialismus trägt. Und das finde ich absolut essentiell. Nicht um irgendjemand die Schuld zuzuschieben, sondern als negatives Gegenbeispiel Ungarn zum Beispiel zu bringen, wo das nicht stattfindet und wo das so immer so, ja, wir waren ja auch Opfer oder ja, Österreich auch als Beispiel. Und das ist, das ist falsch. Das ist verkehrt. Es ist wichtig, dass man das ganz klar artikuliert. Es ist etwas geschehen, was in der Menschheitsgeschichte ohne Beispiel ist. Und das muss das muss als grundlage stehen das das darf nicht in frage gestellt werden aber danach finde ich es eben schon wichtig dass man in den kleinen teilbereichen und das was ich tue ist nun mal ein kleiner teilbereich differenzierter wird und da denke ich schon dass mehr passieren könnte und je mehr also je, je weiter das zurückliegt in der geschichte und je weniger überlebende da sind umso wichtiger finde ich das
0: wie wird denn diese Erinnerungskultur in 20, 30 Jahren aussehen, wenn du da mal auf dein Lebenswerk zurückschaust?
1: Naja, ich glaube, was eben genau wichtig sein wird, ist, dass man eben sehr differenzierte Projekte macht, dass man eben die Menschen, die nicht mehr sprechen können, in 20, 30 Jahren wird es nun mal niemanden mehr geben, der aus erster Hand berichten kann. Und umso wichtiger wird es sein, dass man diese Menschen in eine, Lebendigkeit darstellt und ich denke, dass Musik da ein sehr gutes äh, Mittel dafür sein kann. Aber vielleicht auch nicht nur einzelne Menschen, sondern auch Vorfälle. Ja, zum Beispiel, wir haben ein Konzert gemacht über die Emigration von Juden nach Shanghai und ich glaube, dass das Konzertformat sowas sehr, sehr gut und intensiv und lebendig darstellen kann.
0: Wäre ja, das dann nicht vielleicht mal eine Idee, ein Konzert zu machen über Halle? Ich meine, die Leute leben alle noch, die in der Synagoge sind.
1: Ah. Das finde ich wiederum schwierig, weil das sind Menschen, die wirklich aus erster Hand berichten können. Und ich weiß nicht, ob man da dann die die Musik als Übermittler braucht. Weil das ist etwas, wo, wo man wirklich, ja, da kann man Menschen vor eine Kamera stellen und die können sehr eindrucksvoll darüber berichten, wie sie sich gefühlt haben. Und ob man da dann als Übermittler die Musik braucht, das weiß ich nicht. Ich bin kein großer Fan von so Dokumentarstücken, die sich mit zu zeitgenössischen ähm, Ereignissen beschäftigen, wo ich das Gefühl habe, lass doch mal die Opfer sprechen. Ja, ich finde zum Beispiel auch, was diese NSU-Prozesse anbelangt, ich finde, man müsste noch viel mehr diese Familien in der Öffentlichkeit sprechen lassen, wie die, wie die wirklich unter diesen Ereignissen leiden. ja, Und das kann man halt eben mit äh, Shanghai zum Beispiel nicht mehr machen. Man kann niemanden erzählen lassen, wie sie zu 30 auf 30 Quadratmeter gehaust haben. Das
0: heißt, eine Komposition liegt dir eher nahe, wenn dann
1: auch die ZeitzeugInnen verstorben sind? Ich finde ja, weil ich finde, dass da dann, wo, wo wir Geschichte nicht mehr aus erster Hand fassen können, da wird es vor allem wichtig, dass man mit Kunst anfängt, zu versuchen, diese Geschichte in einer anderen Art und Weise wieder lebendig zu machen. Ich finde zum Beispiel auch die Pandemie, ja, jetzt, jetzt wird diskutiert, wie reagiert das Theater auf die Pandemie. Klar, das kann schon interessant sein, aber ich meine, niemand muss uns erzählen, wie, wie man sich in der Pandemie fühlt. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber man muss uns schon erzählen, wie man sich in einem Weltkrieg fühlt um wie man sich in einem Konzentrationslager fühlt um wie man sich auch in der Immigration, wo man vermeintlich dann ähm, dem Schrecken entkommen ist, wie man da trotzdem leiden kann. Du sagst gerade, eigentlich wüssten
0: alle, wie man sich in einer Pandemie fühlt. Ich frage mich gerade, wie sehr man die Leute ernst nehmen kann und darf, die mit gelben Judensternen und irgendwie Impfverweigerer oder irgendwie sowas rumrennen. Ja, das ist
1: leider etwas, woran ich den ähm, tatsächlich stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland äh, verknüpfe. Ähm, ich finde schon, dass das ein Zeitgeist ist, ähm, auch diese... Äh, vollkommen erschreckend, dass eine junge Frau auf die Bühne geht und erklärt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl. Ja, also das äh, bezweifle ich, dass das vor 30 Jahren in der Breite, wie man das jetzt erlebt, möglich gewesen wäre. Meinst du ja aus Kassel? Ja. Mhm. Ähm, ja, erschreckend, was soll ich sagen? Es ist, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, ja, ich frage mich auch, ähm, wie weit tatsächlich gerade unter den Jüngeren ähm, verständlich ist, was der Wahnsinn dabei ist, dass Menschen mit gelben Judenstern auf die Straße gehen oder dass eben Jana aus Kassel sagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl.
0: Die das ja übrigens sagen darf. Die kann sich ja hinstellen und muss eigentlich ja. nicht befürchten, dass äh, sie von der Polizei mitgenommen wird und nie wieder nach Hause kommt,
1: sprich ermordet wird. Ja, die das sagen darf und... Ähm, und äh, ja, klar, es ist irgendwie immer diese Diskussion, was darf man sagen und was darf man nicht mehr sagen und was darf man machen. Ich meine, die Leute fühlen sich ja so wahnsinnig eingesperrt und in ihren Grundrechten beschnitten. Und meine Güte, ja, also Wahnsinn. Wir haben Probleme, ja. Also ähm, ich... Ich finde es auch ehrlich gesagt aus meiner eigenen Zunft entsetzlich, was die Leute da so von sich geben. Ja, dieses dieses Wort vom Berufsverbot für die Musiker*innen, ähm, schrecklich, schrecklich, ja, einfach nur schrecklich. Ich, ich ich kann nicht begreifen. Also kapieren die es nicht oder oder was soll der Schmarrn? Ja, ich meine, man kann doch sagen, Leute, wir sind einfach existenziell bedroht, hilft uns. Aber man kann doch nicht sagen, ja, wir wurden mit einem Berufsverbot belegt. Ein Schmarrn. Kann man irgendwas gegen, gegen diesen
0: Geschichtsrevisionismus tun? Fällt dir da irgendetwas ein? Kannst du als Orchesterleiter etwas machen?
1: Nein, man kann nur, denke ich, das, was ja auch ähm, tatsächlich in Deutschland funktioniert und was ja auch passiert ist, die Presse schreibt drüber, dass das ein Irrsinn ist, die Politik spricht drüber, dass das ein Irrsinn ist, Künstler sprechen drüber, dass das ein Irrsinn ist. Aber ich denke, wesentlich mehr kann man dagegen nicht tun. Und eins muss man ja glücklicherweise sagen, in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, funktionieren ja die Abwehrmechanismen der Gesellschaft noch relativ gut. Und das sieht man an der AfD, ja, da, wo, wo die AfD eine Grenze überschreitet. Und ich empfinde es schon so, dass diese Pandemie die Gefahr gebracht hat, dass die AfD eine Grenze überschreitet, da bricht ja die Zustimmung für diese Partei ein. Da da fangen die Leute ja auch an, aufzuwachen und zu sehen, was für ein Irrsinn von dieser Bewegung ausgeht. Und vergleichen wir das mit anderen Ländern wie wie Italien zum Beispiel, wo die Lega Nord wieder ähm, auf Rekord Zustimmungswerte kommt oder um wieder Ungarn als Beispiel zu nennen, ähm, wo wo Viktor Orban äh, Rekordzustimmungen hat, ähm, funktioniert das eben in Deutschland, diese Abwehrmechanismen zum Glück noch ganz gut.
0: Also hilft es, mit Rechten zu reden?
1: Nein, ich glaube, es, <lacht> hilft, äh, es hilft, dass die, dass die ähm, Menschen selber diesen gesunden ähm, Abwehrmechanismus in sich haben. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Deutschland eben das, was ich erwähnt habe, diese grundsätzliche Schuld- nicht in Frage stellt und damit eben auch gewisse Schutzmechanismen der Gesellschaft permanent gestärkt werden.
0: Andererseits sitzt doch die AfD im, im Bundestag. Also ich, ich verstehe, was du meinst, dass die Umfragewerte ja, nicht mehr ganz so gut sind. Und dennoch gibt es genügend Leute und gerade jetzt auch so mit, mit diesen Corona-Verweigerern, ähm, ich meine, die, die ganzen Demos sind als Super Thriller-Events äh, gerade identifiziert worden. Ich weiß gar nicht so richtig, ob da noch irgendwie eine, eine wissenschaftliche oder ein Argument an
1: sich helfen kann. Nein, nein, das hilft überhaupt nicht. Aber was was, ich meine, ich meine auch überhaupt nicht, dass das Reden mit denen hilft. Sondern ich, mhm. ich habe das Gefühl, die Menschen wachen auf. Hast du das Gefühl, mhm. dass die Querdenker eine erfolgreiche Bewegung sind? Hast du das Gefühl, dass die Kurve der Querdenker irgendwie nach oben geht? Ich habe das überhaupt nicht. Aber wie ist dein Gefühl?
0: schwer zu sagen jetzt im Winter im Sommer hatte ich das die waren ja auch alle in Berlin also ich meine Berlin wirklich wir konnten ja nicht mehr rausgehen ja aber also, waren wirklich wenn wenn man durch am Brandenburger Tor irgendwie entlang musste oder durch den Tiergarten da blieb man zu hause und wir haben unseren Kindern gesagt geht bitte heute nicht raus heute sind die querdenker unterwegs die sind in den U-Bahn äh, wenn du da mit Maske bist habe hab ich ja keine Ahnung ob du nicht irgendwie plötzlich an an, an, an rechten weiß nicht schlägermob gerätst und ich möchte mein Kind da nicht sehen. Also Ich hatte tatsächlich Angst und ich hatte das Gefühl, es wurden mehr. Im ja, Winter weiß ich es nicht so richtig.
1: Genau, aber ich verstehe dich total. Ich fand auch, im Sommer war das eine ansteigende Welle. Genauso wie die AfD lange Zeit äh, ansteigende Zustimmungswerte hatte. Aber war nicht interessant, dass dann im Oktober die zweite Welle kam, wo doch die Querdenker und die AfD gesagt haben, eine zweite Welle, so ein Schmarrn, das ist wieder Hirngespinst von irgendwelchen idiotischen Wissenschaftlern. Dann kam es aber leider genauso. Und mein Gefühl ist, dann sind die Leute halt auch aufgewacht. Ja, vielleicht ist doch irgendwie nicht das, was die AfD verzappt. Das Richtige, sondern doch das, was die Wissenschaftler sagen.
0: Na, ich habe ja tatsächlich, ich sehe das nochmal in so einem, auf so einer Langstrecke, vor, weiß nicht, sechs, sieben Jahren oder so, da gab es ja diese, diese Montagsdemos. Und äh, da haben die ja, also um Ken Jebsen und keine Ahnung, wie die, wie die mehr hießen. Und da haben die ja den gleichen Mist erzählt. Also die kamen dann auf diese, auf diese Montagsdemos und in diesem Ganz merkwürdigen Art und Weise zu sprechen und dieses unglaublich Aggressive und die Leute sind ja dann irgendwie zu Corona-Leugnern geworden. Ähm ich weiß gar nicht, ob sozusagen diese Verschwörungsmythoswelle an sich weniger wird. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, und jetzt ist sie, ist sie mit der, mit, mit der Pandemie irgendwie auch nochmal so ein bisschen in die Breite gegangen, da kamen mehr Leute dazu, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten hier in Berlin 20.000 DemonstrationsteilnehmerInnen und ich, ich habe ehrlich gesagt Angst vor der nächsten Sache, wenn es dann
1: vielleicht plötzlich 40.000 oder 50.000 sind. Ich verstehe dein Argument und ich glaube, dass, mhm. es, äh, dass es auch tatsächlich so ist, dass es eine grundsätzlich ansteigende ähm, Rechte-Szene gibt, was man ja auch eben an dem ähm, ansteigenden Antisemitismus sieht. Aber was ich meine ist, wenn es dann ernst wird, dann irgendwie bricht es dann doch zusammen. Und das ist, finde ich, schon speziell an Deutschland. Aber vielleicht bin ich auch wirklich zu naiv. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn es dann eben... Du hast diese diese Demonstration im Sommer und dann aber kommt irgendwie die zweite Welle und dann bricht es in sich zusammen, weil dann die Argumente ja doch irgendwie nicht gegriffen haben. Und das sehe ich eben in anderen Ländern anders. Ja, also, Um mit meinem äh, geliebten Ungarn zu kommen, äh, da kommen meine Eltern her, deshalb äh, ist dieses äh, Land mir so so nahe und geht mir das so nahe, dass das... Ähm, diese, diese breite Unterstützung für jemanden, der irgendwie erzählt, so, ja, die, die Juden und EU und ich weiß nicht was, und ähm, die überhaupt nicht sehen wollen. Ich meine, sie können gerne weg aus der EU, dann sind sie dritte Welt. Ja, also, das ist ihre Lebensversicherung, dass sie in der EU sind und dass sie Geld von der EU bekommen. Und das, finde ich, ist in Deutschland irgendwie anders. Aber vielleicht, wie gesagt, bin ich zu naiv. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber tatsächlich fällt mir da
0: eine klare Meinung wirklich auch schwer. Ich habe eher, wie gesagt, eher nicht das Gefühl, auch zur zweiten Welt, da gab es doch auch irgendwo so einen Ort, wo, wo die sich nicht versammeln durften und plötzlich haben sich alle dorthin versammelt. Ich habe eher noch das Gefühl, dass die Politik verstanden hat, dass man da durchgreifen muss. Also sprich, dass äh, dann auch die Polizei einfach gut darauf achtet, dass die Leute sich nicht versammeln. Und da, glaube ich, wurden viele Fehler gemacht. Gerade hier auch in Berlin. Also wirklich schwere Versäumnisse. Einfach die Rechten, die sich da mit dazu gesät haben oder woraus auch irgendwie diese, die, die, diese komische Masse
1: besteht, den irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Ja, einerseits gebe ich dir da recht, aber andererseits, wie erklärst du dann, dass die Zustimmungswerte für die AfD gerade wirklich in den Keller gehen? Ja, tatsächlich, das habe ich auch gehört. Dass, da, da da möchte ich dir
0: dann recht geben. Also ja, das ja, die, 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 die Werte sind runtergegangen. Ich glaube aber auch, weil denen einfach durch diese ganzen extremen Meinungen einfach auch irgendwie so ein bisschen
1: der... Naja, ich will mal wirtschaftsliberale Teil wegbricht. Genau. Aber das ist doch genau die Gefährlichkeit einer solchen Bewegung wenn die Mitte der Gesellschaft sich an die Ränder begibt. Ich finde, mhm. Ränder wirst du immer haben. Du hast immer irgendwelche vollkommen durchgeknallten. Und ehrlich gesagt, wenn ich diese Querdenker so im Fernsehen die höre, also die meisten kommen mir vor allem vor, dass sie irgendwie mal eine psychiatrische Behandlung bräuchten. Also es ist echt Wahnsinn, was, die, was und wie sie es von sich geben. Und gefährlich finde ich aber immer, wenn die Mitte der Gesellschaft sich an die Ränder begibt. Und wenn da dann ich finde auch zum Beispiel, was Antisemitismus anbelangt, mich schockt es immer, wenn ich von so sehr bürgerlichen Menschen etwas höre, wo ich mir denke, hoppala, also ist es jetzt bei euch auch schon angekommen.
0: Wird sowas viel an dich rangetragen? Ich meine, immerhin äh, heißt, hast du im Orchesternamen auch Jewish zu stehen. Ja, also ich muss, An prominenter Stelle.
1: Ich muss sagen, einerseits erstaunlich wenig. Ja, also wirklich mhm. erstaunlich, wie wenig äh, droh wir bekommen haben oder irgendwie Ablehnung wir bekommen haben. Aber was dann auch wiederum erstaunlich ist, ist in dem Moment jetzt vor vorige Woche, habe ich ein Video aufgenommen über die israelische Serie Stiesel, die ich sehr, sehr mhm. gern geschaut habe, wo es um um die Lebenswelt ultraorthodoxer Juden geht. und In Jerusalem. In, in Jerusalem, genau. Und mhm. da entwickelte sich dann unter diesem Video so eine Diskussion, wo ich mir dachte, oh ja, Okay, also da geht es schon wieder genau in die Richtung, irgendwie, ja, das, das ist doch krank, irgendwie orthodox zu sein und ist das erlaubt und darf man das überhaupt? Und ich weiß nicht was, wo ich schon wieder so eine Aggression spüre und ich mir denke, ja, vielleicht hängt es auch eben damit zusammen, dass wir, dass wir uns doch in der Hochkultur bewegen und, und meistens das, was wir tun, eben nicht so kontrovers ist, dass, dass sich die Leute gleich so aufregen müssen muss man da noch ein bisschen Vermittlungsarbeit vollführen? Also einfach auch, um
0: jüdische Kultur zu vermitteln? Auf der einen Seite werden ja überall äh, typische Juden werden ja gerne mit Bart und Orthodox irgendwie dargestellt. Man kann das ja auch auf diesem Spiegelmagazin sehen, da hatten die ja auch sowas, die Parallele Welt in Deutschland und irgendwie zwei Rabbis in Schwarz-Weiß, wo ich auch dachte, Na ja, gut, mein Leben sieht tatsächlich nicht so aus. Auf der anderen Seite ja. habe ich das Gefühl, wenn man dann mit Orthodoxen zu tun hat, oder wenn Orthodoxe irgendwo auf der Bildfläche äh, auftauchen, was in Deutschland ja auch eher selten ist, werden die auch ganz schön angefeindet.
1: Ja, ja, schlimm. Ähm, aber ähm, ja, klar müsste man da mehr Vermittlungsarbeit leisten, aber es ist halt auch einfach schwer. Also es ist äh, ähm, es ist schwer, weil da tatsächlich dann glaube ich ähm, Gefühle hochkommen, die ähm, die oft in Richtung äh, Antisemitismus gehen. Aber auch das ist, ich meine, ich, ich finde es so schwierig. Gerade neulich hat mich ein Freund gefragt, darf man Israel nicht kritisieren? Doch, darf man. Darf man die orthodoxen Juden kritisieren? Natürlich darf man sie kritisieren, weil sie vieles tun, wo man einfach sagen muss, das ist mit den Werten westlicher Demokratien halt auch schwer zu vereinen. Und ähm, ich finde das Schwierige ist immer da, den den die Grenze zu definieren und, und zu erklären, ja, wo verläuft denn diese Grenze? Und ähm, das fällt mir schwer, das zu definieren bei der jüdischen Orthodoxie. Mhm. Aber was ich schon sagen kann, ist in dem Moment, wo ich spüre, es ist eine Emotionalität drin, die dem Thema vollkommen unangemessen ist, weil wie du sagst, es gibt in Deutschland sehr wenig orthodoxe Juden. Also was muss man sich darüber aufführen, dass jetzt in Deutschland irgendwie das jetzt äh, um sich greifen würde? Was für ein Unsinn. ja? Und das ist halt ähnlich wie mit der Israel-Kritik. Ich beschreibe das immer so, Leute, wenn es irgendwie so weit geht, dass ich das Gefühl habe, dahinter kann doch nicht Israel stehen. Ähm, so wichtig kann euch doch dieses Land gar nicht sein. Ähm, dann, sorry, fühle ich mich antisemitisch angegriffen, ja. Und das ist nicht selten so. Dass du dich antisemitisch angegriffen fühlst? Über die, die Israelkritik, ja.
0: Naja hm. ja, ja, gut, es ist ja auch eine Generalisierung, die ja auch nicht zulässig ist. Ja, zum einen. Also einfach deswegen, weil ja Israel, man kann ja meines, meines Erachtens, kannst du ja die israelische Regierung kritisieren oder was auch immer. Israel an sich... Ist halt ein sehr, sehr weites Feld. Und ich meine, es ist ja auch schwer, Deutschland zu kritisieren oder Frankreich zu kritisieren oder auch sogar bei China, wo es von der Politik auf jeden Fall sehr viel, sehr viele Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Kann man ja auch schwer sagen, man kritisiert China, denn
1: ja, aber ich es finde, gibt ja auch eine Kultur dahinter. Ich finde, das Problem ist, ähm Klar, ich gebe dir vollkommen recht, dass diese generelle Kritik ein Problem ist. Aber es gibt noch ein Problem und das ist die Kritik an der israelischen Regierung. Selbstverständlich kann man die israelische Regierung kritisieren, aber ich möchte dann bitte dieselbe Emotionalität sehen, wenn irgendwie die äh, Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in äh, in Myanmar die äh, die den Völkermord an den Rohingya äh, rechtfertigt und das spüre ich nicht. Ich hm. ich höre vielleicht mal Kritik an dieser Dame, aber ich würde die gerne in derselben aufgeregten, emotionalen Tonlage hören, wie man Benjamin Netanyahu kritisiert. Und das höre ich nicht. Und das ist kein Zufall. Ja, weil das ist irgendwie, am Ende des Tages sind halt die Rohingya vollkommen egal. Aber äh, zu sagen, ja, die Juden sind auch nicht besser als wir Deutschen, weil das ja ein Völkermord an den Palästinensern und was die da mit den Palästinensern machen, ja, das ist das Problem, dass man halt da dann äh, spürt, das ist nicht Benjamin Netanyahu, das sind nicht die Palästinenser, die den Menschen so an den äh, ans Herz gewachsen sind, sondern das ist die Freude daran, die Juden als schlechte Menschen darzustellen. Ist es nur ein angepasster Jude, ein unauffälliger Jude, ein guter Jude? Hm, ach. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn man, wenn man sich irgendwie als ähm, Jude auch Äußert und, und auch ähm, in Konfrontationen geht, wird man um Situationen, in denen man das Gefühl hat, dass man ähm, beim Gegenüber ungute Gefühle hervorruft, dem wird man nicht entkommen. Und die unguten
0: Gefühle können sich ja schon daran entfachen, dass man Bart trägt oder,
1: weiß nicht, vielleicht auch nur eine Kippa aufhat. Absolut. Aber ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland zwei Formen von Antisemitismus gibt. Die eine Form ist wirklich eine, eine ein echter Antisemitismus, der sich darauf beruft, dass man Juden nicht mag, weil Juden zu viel Macht haben, weil Juden, ähm, keine Ahnung, ähm, diese und diese schlechten Eigenschaften haben. Also diesen diesen wirklich echten Antisemitismus. Diesen Antisemitismus zum Glück erlebe ich in Deutschland nicht so oft. Und dann gibt es aber den, den anderen Antisemitismus, der dadurch hervorgerufen wird, dass man halt als Deutscher immer mit diesen eigenen Schuldgefühlen, dem unguten Gefühl, was haben die Deutschen den Juden angetan, kämpfen und den kompensieren möchten dadurch, dass man sagt, eben... Meistens verpackt in Israel-Kritik, die Juden sind auch nicht bessere Menschen. Und das ist eher der Antisemitismus, der, den ich erlebe und der, ähm, finde ich, deutlich zunimmt. Ich frage mich
0: gerade, inwieweit man eigentlich als Jude seine Kultur oder als Jüdin ihre Kultur verteidigen muss. Müssen
1: wir jüdische Kultur verteidigen? Ja schon, also ich hatte da so ein, ein Schlüsselerlebnis, als es um die Beschneidungsdebatte ging und ähm, da war ein Artikel von einem ähm, Psychologen, den ich äh, persönlich kenne und ich fand diesen Artikel wirklich unerträglich, absolut unerträglich in der Tonart, in allem, auch inhaltlich, ähm, äh, wollte der praktisch erklären, dass jeder jüdische Mann, der beschnitten wurde, im Wesentlichen ein Trauma hat, dass er vielleicht sich nicht eingestehen möchte. Und ich habe dann diesem, diesem Mann geschrieben, dass ich vollkommen entsetzt bin davon, was er da geschrieben hat. Und wir hatten dann so einen E-Mail-Wechsel hin und her. Und als er mir geschrieben hat, dass man praktisch mit religiösen Gefühlen nicht argumentieren kann, weil ich könnte ja nicht mehr ähm, unvoreingenommen äh, argumentieren, dachte ich mir echt so, Wahnsinn, Wahnsinn. Und es war dann ganz interessant, weil er hat dann noch einen Artikel geschrieben in der jüdischen Allgemeinen, der so mehr oder minder eine Entschuldigung an mich war. Also er hat tatsächlich so verklausuliert mich direkt angesprochen. Ähm, hatte ich das Gefühl, dass er es auch bereut hat so ein bisschen oder verstanden hat, was er gemacht hat. Aber ich finde es schon interessant, dass es eben, wenn es dann um so ja, irgendwie ähm, delikate Themen geht, da wird es dann schon ähm, so, dass man sich, wie du sagst, sich rechtfertigen muss. Auf der anderen Seite sagst du ja auch, dass du jüdische Kultur gar nicht so sehr lebst, oder? Nee, ich lebe keine jüdisch-religiöse Kultur, das ist tatsächlich hm. so. Also ähm, ich, ich äh, halte keine Feiertage ein und ich, ich halte auch den Schabbat nicht ein. Aber ähm, ja, wie, wie, äh, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, mir ist das trotzdem vieles davon sehr, sehr nahe. Und ähm, jetzt als Beispiel die Beschneidungsdebatte. Ich sehe die Beschneidung nicht als eine rein äh, religiöse Geschichte an, sondern auch als eine kulturelle Geschichte und äh, kann durchaus damit leben, wenn Leute sagen, sie finden das nicht in Ordnung, dass Kinder beschnitten werden. Ja, Kein Problem. Ich kann das darüber wunderbar diskutieren und halte das auch aus. Nur was ich nicht aushalte, ist, wenn das so als ein ähm, Menschheitsverbrechen dargestellt wird. Auf der anderen mhm. Seite aber, wenn ich eine Geschichte höre wie an ja, wo, wo einfach Kinder wirklich ähm, in eine Gesellschaftsstruktur gepresst werden und dann nicht rausgelassen werden, ähm, sehe ich das auch so, ja, dass das ein, eigentlich eine, ein, ein Missbrauch ist an diesen Kindern. Und äh, das geht dann nicht mehr in die Richtung so, ja, das es halt eine Kultur, das muss man zulassen, sondern da bin ich ganz klar der Meinung, das geht zu weit. Und das ist etwas, wo ich auch kein Problem habe zu sagen, das ist gegen die Menschenwürde.
0: War eine Britmela, also eine eine Beschneidung bei deinen Kindern auch Thema?
1: Es war tatsächlich eine Thema, ein Thema. Ich würde äh, meine Kinder im Leben nicht ähm, religiös beschneiden lassen. Aber es war tatsächlich interessant. Mein, mein erstes Kind äh, war ein Junge. Und tatsächlich, obwohl meine Frau nicht jüdisch ist, haben wir das diskutiert, dass wir unseren Sohn beschneiden lassen möchten. Und ähm, wir sind dann auch tatsächlich zu einem Arzt gegangen, der nicht jüdisch ist und der das aber macht, weil er sagt, er er hat damit kein Problem, das im Krankenhaus zu machen. Und wir waren auch entschieden, dass wir das machen und dann war dieses kleine Baby da und für uns war das einfach unvorstellbar, dass wir das dann so einem Eingriff aussetzen. Und äh, vielleicht liege ich dann doch falsch und es gibt einen Gott, weil selbstverständlich hat dieses Kind dann ein paar Jahre später eine Fimose gehabt und musste beschnitten werden. Insofern vielleicht doch der deutliche Hinweis darauf, dass es einen Gott gibt.
0: Ist Assimilation in Ordnung aus deiner Sicht, wenn Jüdinnen und Juden sich der Mehrheitskultur komplett unterordnen?
1: Ich finde, Assimilation ist ein Begriff, den man äh, den man ähm, differenziert betrachten muss. Jetzt, wo du sagst, sich komplett unterordnen, nein, das ist sicherlich mhm. falsch. Aber ganz ehrlich, ich bin ein großer Verfechter des Begriffs der deutschen Leitkultur. Ich finde nicht, dass es, äh, dass es da darum geht zu definieren, was ist deutsch und alle müssen sich dem unterordnen. Aber ich finde schon, dass es ganz entscheidend ist, zu definieren, was sind die Werte unserer demokratischen Gesellschaft und dieser demokratischen Gesellschaft, dieser Werte, dieser Kernwerte haben sich alle unterzuordnen und das fällt für mich auch unter den Begriff der Assimilation und dazu gehören genauso ultraorthodoxe Juden, die irgendwie der Meinung sind, dass ihre Töchter nicht auf die Straße dürfen, wie muslimische Gesellschaften, die, die ihre, ihre Töchter nicht auf die Straße lassen oder sonst irgendetwas machen, was gegen die äh, demokratische Kultur geht, die nun mal bei uns Mehrheitsmeinung ist. Insofern ja, ich bin schon ein, ein großer Verfechter der Assimilation, aber nicht Verfechter der totalen Assimilation, sondern nur so weit, wie sie eben gegen die Werte unserer Gesellschaft stehen. Totale Assimilation hört sich auch echt falsch an. Ja, klar, aber ich meine, das ist, fällt unter den Begriff Assimilation. Ja, Ich meine, klar ja, war es so, dass es, und, und ich meine, auch da muss man die Geschichte sehen, ja, ich meine, in, in, den, äh, in den späten 19., frühen 20. Jahrhundert ging die Assimilation der Juden ganz klar in diese Richtung, dass sie im Wesentlichen ihre Kultur ähm, verleugnet haben. Ja, da, damit hängt klar auch die, äh, die, diese Konvertierungswelle in dieser Zeit zusammen. Und ähm, das finde ich ist, was, ist natürlich was Schreckliches. Insofern hat das Wort Assimilation irgendwie so eine negative Konnotation.
0: Du ziehst deine Kinder aber selbst nicht jüdisch auf?
1: Nein, ich ziehe sie nicht jüdisch auf und trotzdem ist es interessant, dass meine Kinder sich mittlerweile ähm, sehr stark mit dem Judentum identifizieren. Obwohl, wie gesagt, wie erwähnt, meine Frau nicht jüdisch ist und das den Kindern schon auch so sagt. Also sie gehört nicht zu diesen ähm, Ehefrauen, die irgendwie so tun, als sei sie selber jüdisch, sondern ihr ist es ganz wichtig, dass sie eine große Sympathie für das Judentum hat, aber trotzdem sagt, ich bin nicht jüdisch. Und ähm, die Kinder, ähm, ja, als sie klein waren, ähm, hatten sie ein ganz großes Problem damit, äh, dass, dass Juden verfolgt werden. Und das ging so weit, dass meine Tochter gesagt hat, sie ist keine Jüdin, weil sie möchte nicht umgebracht werden. Und jetzt, wo sie älter werden und acht und elf Jahre alt sind, ähm ja die anderen Aspekte der jüdischen Kultur sehen und ich finde, dass sie sich mittlerweile schon, schon ziemlich stark auch damit identifizieren. Ist das ein Teil deutscher
0: Leitkultur für dich? Also geht es da weniger um Weißwurst und Bier, mehr zu, einer dem, zu, mehr zu einem demokratischen Verständnis oder wie würdest
1: du das ja. da reinordnen? Absolut. Für mich ist deutsche Leitkultur, dass wir eine Demokratie sind, in der es grundsätzliche Toleranz gibt, aber eben die Toleranz auch ganz klar in dem Moment endet, wo ähm, wo Grundwerte unserer Demokratie verletzt werden. Und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Flüchtlinge, um orthodoxe Juden, oder um wen es sich da handelt. Und das fehlt mir in Deutschland sehr. Und da finde ich, ähm, ja, ich finde es ganz, ganz, ganz äh Schwierig. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Und Also ich hatte neulich so ein, ein äh, Erlebnis, meine Frau arbeitet in der Münchner aids -Hilfe und äh, sie hat einen Klienten aus einem afrikanischen Land und dieser Klient ist homosexuell und HIV-positiv und der war in einem Integrationskurs und in diesem Integrationskurs hatte die Lehrerin gesagt, dass in Deutschland es eine Toleranz gegenüber ähm, Sexualitäten jeglicher Couleur gibt und auch äh, gegen, gegenüber Menschen, wie sie ihr Leben äh, leben wollen. Und er hat meiner Frau erzählt, dass ganz, er ganz klar gespürt hat, dass dass die anderen Teilnehmer nicht so empfinden. Und das ist für mich der Moment, wo für mich jegliche Toleranz endet. Ja, Das ist das ist mir egal, dass das Flüchtlinge sind. Wenn sie nach Deutschland flüchten, haben sie bitteschön die Grundwerte dieses Landes einzuhalten. Und wer das nicht einhalten kann, der ist in diesem Land fehl am Platz. Und da ist mir die deutsche Demokratie viel zu wenig wehrhaft. Man könnte auch sagen, dafür bist du auch ein gutes Beispiel. Immerhin sind deine Großeltern auch geflüchtet. Meine Großeltern sind nicht geflüchtet, sondern meine Großeltern haben Glück gehabt. Die haben zum Teil das Konzentrationslager überlebt und haben zum Teil in Budapest versteckt überlebt. Mhm. Meine, meine Eltern sind nach Deutschland geflohen aus dem Kommunismus in, in Ungarn und konnten hier ein erfolgreiches Leben führen. Und deshalb sind meine Eltern ein gutes Beispiel dafür, welche Möglichkeiten die deutsche Demokratie auch eben Geflüchteten gibt. Aber dafür eben im Gegenzug muss man halt auch die Grundwerte dieses Landes teilen. Ich glaube, wir könnten jetzt auch für Stunden reden.
0: Ähm, wir werden jetzt aber zum Ende kommen. Ich danke dir für das Gespräch. Ich finde es tatsächlich gut, wo wir angekommen sind mit den Grundwerten. Und wünsche dir mit deinem Orchester alles Gute. Danke
1: dir. Was steht noch an? Du hattest diese Woche Aufnahmen gemacht, oder? Genau, ich hatte vorgestern eine ähm, Aufnahme mit äh, Werken von ähm, Alexander Zimlinski. Sehr, sehr anspruchsvolle Musik. Insofern war das jetzt eine sehr äh, spannende Zeit. Und äh, als nächstes werden wir in ähm, März eine Aufnahme machen mit Musik von Mircislav Weinberg, ein Komponist, der mir sehr am Herzen liegt der eine ja auch schon sehr tragische Geschichte hatte und ähm, erst 1996 gestorben ist in Moskau, von Warschau nach Moskau geflo geflohen ist über unterschiedliche Zwischenstationen. Und ähm, das ist eine Musik, der ich mich relativ viel widme. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir.